0: Grün fährt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Guten Morgen Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis. Wir sitzen gerade bei mir im Auto. Ich habe Carla gerade vom Bahnhof abgeholt in Kassel-Wilhelmshöhe. Sie ist aus Hannover gekommen. Bist du gut transportiert worden?
0: Ja sehr gut. Also es war wirklich eine angenehme Anreise. Ich habe keine Verspätung gehabt wie sonst. <lacht> sonst habe ich immer gerne mal so eine Stunde Verspätung mit der Bahn, aber das war jetzt hier easy. Und ähm, ja, jetzt geht's weiter. Ne? jetzt reisen wir noch weiter eine halbe Stunde ungefähr.
1: Also Carla hat mir gerade gesagt, soll ich die Thunfischgeschichte erzählen? Und ich habe gesagt, nee. Aber jetzt wo ich das Mikro in der Hand habe, sage ich, ach also erzähl ruhig die Thunfischgeschichte, weil Carla hat schon. Wir haben jetzt wie viel Uhr haben wir? Sag mal. So um. Ja. Hey, 11? 11? Carla hat schon Mittag gegessen im Zug. Was gab es denn Schönes? Womit hast, du die, womit hast du die Mitreisenden beglückt?
0: Also bei mir gab es was ganz Besonderes heute. Einmal ähm, ganz dünne Nudeln. Ich nenne die auch gerne Engelshaar, weil die so fein sind. Die schmecken sehr lecker. Dazu gab es dann eine Tomatensoße mit extra viel Knoblauch und Thunfisch. Super. Das hat sehr gut gerochen.
1: Also wenn mit Carla im Zug unterwegs ist, ist es kein Fest.
0: Also für mich war es ein Großfest, ein, 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 wirklich ein Feast. Und ähm, ja, nee, ich, mir war heute Morgen so schlecht, dass ich echt was essen musste, weil ich, ich greife morgens gern doch noch die Toilette an, ähm, So, das, weil mir halt wirklich übel noch ist. Ähm, auf eine Thunfischnudel. Ja, das tut richtig gut so, warmes Essen ist wirklich toll, muss ich ehrlich sagen.
1: Gut. Genau. Okay, haben wir diese Geschichte auch erzählt. Jetzt fahren wir weiter. Wir wollen ähm, hanna einen Besuch abstatten, Harmony Plants. Ich muss gleich erstmal in meinen Navi hier eingeben, wo ich, wo ich hin muss. Irgendwie nochmal 20 Minuten von hier ähm, auf dem Bauernhof. Irgendwo in der Wallachai, gehe ich von aus. Irgendwo auf dem Land.
0: Richtig, genau. Ich, ich glaube, es ist Gundes, Irgendwie so. Ja,
1: wir gucken mal. Sehr schön. Fahren wir mal hin. So, wir sind jetzt gerade angekommen bei Hanna. Auf dem Hof, muss man ja sagen. Wenn man sich hier so umguckt, das ist ein... Also sieht auch so ein bisschen aus wie eine Reifeisengenossenschaft, hätten wir fast sagen. Also ja, so weißes, weißes Gebäude, so ein richtiger Hof äh, mit äh, so einer Holztreppe hoch und großen Toren. Und hier ist ein Stapel Holz neben uns. Also es so ist richtig so ein bisschen... Ja, so Bauernhof halt so ein bisschen, ne?
0: Ja, total schön. Wir sind ja auch über Felder und Wiesen hierher gekommen. Also ist äh, sehr ländlich und ähm, hat seinen eigenen schönen Charme, den man auch ähm, genießen kann.
1: Genau, man sieht schon hier auf unserer, auf unserer äh, linken Seite, hat Hannah schon ein Schild angebracht: Harmony Plants. sieht man wenigstens, es ist ja nichts ausgestellt, also man muss wissen, dass es hier ist. Und man sieht ähm, die, die, die Fenster, in denen die, wir sehen Kisten, viele Plastikkisten mit offensichtlich Pflanzen, Moos drin und ja, rosa Licht.
0: Ja, genau, das Licht kennen wir ja schon von uns zu Hause, wenn wir Pflanzenlampen haben, die so ein bisschen lila-pink sind und ähm, ja, das ist auch schon das erste Gewächshaus, gehe ich mal davon aus, wo die Pflanzen drin stehen und ähm, da kommt auch schon Hanna.
1: Genau, gehen wir mal rein. Musik So, Hanna ist jetzt bei uns. Wir stehen, äh, stehen vor der Tür zum, zum Gewächshaus. Hanna, erzähl uns mal ein bisschen was. Was, äh, was sehen wir denn? Was ist denn das überhaupt für ein Hof?
2: Also es ist ein alter Familienhof und ähm, ja, die hat vorher meiner Oma und Opa gehört. Und wir haben das halt komplett alles selbstständig ausgebaut. Uns war es halt von vornherein wichtig, dass wir halt ja, die alten Räume sozusagen zum neuen Leben erwecken. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir auch mit unter anderem das ausgebaut haben. Also meine Großeltern sind wirklich sehr, sehr stolz auf mich da gewesen.
1: Was ist denn alles jetzt voll hier oder hast du was, was hinter diesen großen Toren? Was verbirgt sich denn da?
2: Also hinter den großen Toren sind unser, ja, wo unser Filmmaterial aufbewahrt wird, unsere ganzen Kartons. Ich glaube, da muss halt sehr, sehr viel Platz äh, dafür sein. Ähm, links haben wir halt unseren ersten Pflanzenraum, den wir komplett ausgebaut haben und dann kam der zweite Pflanzenraum rechts hier dazu. Ähm, und der andere Raum, den wir jetzt ausgebaut haben, ist hier der drüber, aber da weiß noch keiner von Bescheid. So. Also das ist, ihr habt die Einweihung. Und,
1: und hier nebenan das Gebäude, was ist das? Und ist, ist das der Partyraum oder?
2: Ja, das wäre schön. Nein. Auf jeden Fall, das ist äh, unser Verpackungsraum. Das heißt, da werden unsere Pflanzen hingeschleppt und werden dann da äh, verpackt mit unseren Mitarbeitern.
1: Okay, Dann gucken wir uns das mal jetzt so nach und nach äh, schrittchenweise an, denke ja, ich. Super, ne? ja. Nehmen wir erstmal rein hier in den, in den ersten, in den ersten, rein, in die gute Stube. Wir haben, wir haben extra keine Jacke mehr an, weil wir gesagt haben, hier wird es warm genug sein. Oh ja, oh, okay. Brille ist sofort beschlagen. <lacht> ich sehe nichts mehr. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, Brillenträger sind... <lacht> oh, ja. <Okay. lacht> Oh, es duftet richtig
2: gut. Ja, so nach tropischen Pflanzen, ne? ja. das ist echt schon, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, fühle ich mich so, als wäre ich im Urlaub, <lacht> definitiv. Ja, genau so ist es. Ja. das
1: ist ja. super schön. Ja, ja wie, so, wie so, auch so ein, so, so, so wie im Berggarten oder wie in so einem nee, in so Gewächshaus. Gewächshaus, so, ne? so, ne? Oh, ja, mhm.
2: Tropisch warm, auf jeden Fall, ja. das ist schon, ist halt meine Umgebung. <lacht>
0: Wie macht ihr das denn so mit der Luftfeuchtigkeit? Weil es sind ja auch geschlossene Räume und ähm, dann kriegt man ja auch in Wohnungen dann zum Beispiel total schnell Schimmel. Wie, wie kommt ihr dagegen an? Was lüftet ihr total viel oder wie kriegt ihr das in den Griff? Oder habt ihr gar keine Probleme?
2: Also wir haben hier eine Entlüftung, also es zieht einmal rein die Luft, dann wird die umgewälzt ähm, als O-Form sozusagen und wird dann auch wieder rausgezogen. Wir haben hinten links äh, eine Anlage, die Reinung rauszieht und haben verschiedene Ventilatoren hier hängen, das ist halt, ja, wie gesagt, Schimmelbildung ähm, auch auf der Erde, dass das nicht stattfinden kann. Und unter anderem ist das Haus hier oder die Räume ähm, ja teilweise aus Lehm gebaut. Das heißt, es ist nicht ganz so anfällig äh, für Schimmel. Wir haben zwar hier ein bisschen, ja, sehr hohe Luftfeuchtigkeit drinne, aber den Räumen macht es äh, nichts aus, weil hier früher halt auch Kühe und Schweine drin waren. <lacht> ja.
1: Ja. Wie, wie macht man das? Also wenn man jetzt so ein sich so ein Gewächshaus bauen will, Wer, wo kriegt man das Know-how her, äh, die einem sagen, wie man sowas bauen muss?
2: Also wir haben uns natürlich vorher schon äh, Erfahrungsberichte auch durchgelesen, haben halt auch schon auf verschiedenen Messen äh, mit Gewächshausbauern gesprochen, die halt da auch sehr erfahren sind. Die Lampen, ähm, die wir hier integriert haben, ähm, die Firma hat uns auch geraten, hier, so müsst ihr die äh, Lüftung machen, so wird äh, das halt auch mit der Schimmelbildung langfristig dann halt ja ähm, nicht entstehen und äh, letztendlich haben wir dann halt durch erfahrene Leute ähm, ja gesagt bekommen, wie wir es dann am besten machen und wie wir dann halt die Pflanzen am besten dann halt auch vor Schimmel oder jegliche Bakterien schützen. Ja.
1: Also Karl hat gerade gerade gesagt, es sind ja alles Ikea-Boxen hier.
2: Ja, also die Ikea-Boxen, dass wir dann halt auch mit Regalsystem arbeiten, ist das äh, super, dass wir mit diesen Ikea-Boxen arbeiten, damit wir halt auch die Boxen fluten können oder wenn wir halt komplett gießen, dass es halt nicht komplett zu der anderen Pflanze äh, runterläuft und ja, ich glaube, bei Ikea hätte ich schon einen Mengenrabatt kriegen müssen, aber hat leider nicht funktioniert. Also jeder, äh, der mich da gesehen hat, hat mit äh, über 500 IKEA-Boxen. Äh, die haben sich gedacht, was macht die denn damit? Also da kamen schon Blicke rüber, also da musste ich mich kaputt lachen.
1: Hat <lacht> sie alle auf einmal gekauft? Haben.
2: <lacht> nee, also nach und nach, aber es waren immer 150 Stück. Ne? Also da guckt äh, jeder normale Bürger halt auch hin und fragt hier, was hat die denn damit vor? Wir wurden tatsächlich fünfmal angesprochen. <lacht>
1: Was hast du gesagt? Drogen. Ja. Äh, Drogen. Genau.
2: <lacht> Nein, wir haben, äh, ich habe erstmal gesagt, das ist für Klamotten. Das wollte sie mir nicht glauben. <lacht> Und dann habe ich gesagt, für Pflanzen. Also da kam schon so ein Blick rüber. Ja, was machen sie denn? Und dann haben wir gesagt, hier, das machen wir. Und tatsächlich waren fünf Leute auch schon, äh, die uns angesprochen haben, bei uns. Also das ist schon ganz interessant. <lacht>
1: Wunderbar. Ich sehe übrigens immer noch nichts. Ich versuche gerade auf meinem Mikrofon zu sehen, ob ich überhaupt aufnehme, aber ich kann nichts sehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine Brille sauber kriege. Moment mal eben. Ja. Vielleicht kannst du nochmal sagen, dieser Raum jetzt hier, was, was sehen wir denn jetzt hier? Also wie hast du die, du hast, hast du die Räume wahllos bestückt oder gibt es ein System?
2: Also das ist einer der Räume hier links, der etwas kühler ist tatsächlich. Der rechte Raum ist noch wärmer. Wir versuchen halt in der obersten Etage die kleinen Babypflanzen hinzumachen. Das heißt unsere Laborpflanzen, die wir dann bekommen, die wir dann halt von klein auf aufziehen die sollen halt viel viel mehr wärme abbekommen als die größeren Pflanzen das heißt größere Pflanzen theoretisch immer nach unten mittlere äh, in die mitte und ganz kleine nach oben dadurch dass wir halt viele Pflanzen jetzt ähm, momentan hier haben ist es alles noch gemischt tatsächlich <lacht> ja. okay ja.
1: Es, ist, äh, es ist auf jeden fall voll es ist ja, voll super schön. Ja. Ja.
2: Wir haben das natürlich versucht, so gut wie es geht, ähm, platzsparend äh, zu machen, dass wir halt ähm, das so komprimieren, dass alle Pflanzen halt von dem Abstand her auch sehr, sehr gut wachsen können. Um, und teilweise, ja, sei es jetzt umtopfen, man muss halt immer gucken, wie groß ist die Pflanze dann geworden, dass wir dann halt dann direkt dann umtopfen, weil wenn die Pflanze in zu kleinen Topf ist, dann hemmen wir ja sozusagen die Pflanzen am Wachstum und dadurch topfen wir sie halt schon generell von Anfang an in größere Töpfe und das macht der Pflanze auch gar nichts aus. Man sagt ja immer so, hm. Ähm, lieber nicht in gleich ganz große Töpfe, aber wir haben halt die Erfahrung gemacht äh, mit diesem speziellen Substrat, dass wir halt auch die Pflanzen gleich in größere Fla äh, Töpfe machen können, ähm, um uns halt auch Zeit zu sparen. Es ist ja auch ein Zeitaspekt, dann äh, die komplett äh, nochmal dann umzutopfen.
0: Warum topfen wir unsere Pflanzen in kleinere Töpfe? Das hat den Grund dadurch, dass bei Hanna zum Beispiel jetzt die hohe Luftfeuchtigkeit und die, ähm, die Temperatur so hoch ist, kann das Wasser schneller verdunsten und ähm, die Pflanzen haben hier super Bedingungen, um zu wachsen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel zu Hause nur 20 Grad habt und dann eine kleine Pflanze in einen Topf setzt, der zu groß, also in Anführungsstrichen zu groß gemeint für sie ist, dann ähm, kann auch schnell mal durch Staunässe dann Wurzelfäule entstehen, wenn auch das Substrat dann nicht so locker ist und so, da fühlt sich die Pflanze dann schnell nicht wohl und deswegen sagen wir dann gerne, topfe sie nicht zu groß um und ähm, hier ist es halt so, durch die hohe Temperatur kann dann das Wasser auch schneller verdunsten und da ist dann das Problem von Wurzelfäule und Staunässe gar nicht so gegeben.
1: Man sieht ja sofort, du hast ja von einer Pflanze immer ganz, also relativ viele. Es gibt Pflanzen, da sieht man sofort, von denen gibt es ganz viele junge Pflanzen und von anderen eher weniger, beziehungsweise da hast du schon große Pflanzen. Was, wonach richtest du dich? Jetzt haben wir hier die ganze Zeit, was sind das Monsteras? Ja, ne?
2: Monstera, Thai Constellation. Wir richten uns noch. kleine noch, ja, mittelklein. Mittel. <lacht> ähm, wir äh, sehen das halt so, dass wir halt äh, natürlich unseren Online-Shop bedienen, aber auch B2B-Kunden. Das heißt, wenn ein ähm, B2B-Kunde zu uns kommt und sagt: Hier, wir würden gerne 100 Pflanzen von der Spezie haben, ähm, haben wir die halt dann auf Vorrat da und können halt auch die ähm, B2B-Customers äh, bedienen. Das heißt, ähm, jede Pflanze, die ihr hier auch seht, in ja im Massen. Sind die Pflanzen, die halt immer sehr sehr gut äh, laufen und auch sehr sehr oft genommen werden tatsächlich.
1: Ja. So, so, Hannah, steigt jetzt hier mal eben kurz oben aufs Regal drauf, weil ich habe gerade gesagt, äh, sind nämlich oben auf den Regalen sind Boxen, die haben auch den Deckel oben noch drauf. Vielleicht sagst du noch mal eben kurz, Hannah, warum sind da die Deckel drauf?
2: Also die Deckel, die benutzen wir dafür, dass die Luftfeuchtigkeit halt noch höher ähm, ja, gepusht wird und dass die Pflanzen halt noch schneller im Wachstum sind. Das heißt, ähm, wenn wir halt die Pflanzen von unserem Labor bekommen, dann sind sie halt noch sehr, sehr klein und teilweise noch nicht so viel bewurzelt und wir korbeln halt das Wachstum mit dieser ganz hohen Luftfeuchtigkeit nochmal an. Und diese Pflanzen sind halt ungefähr zwei Zentimeter, so im Durchschnitt groß oder drei und ähm, dadurch korbeln, wie gesagt, korbeln wir das Ganze nochmal komplett an und und ähm, ja, verschnellern sozusagen das Wachstum mit der Pflanze.
1: Wenn man, wenn man das mal so auf uns, äh, mit uns vergleicht, wenn wir eine, eine Pflanze haben, da kommt dann, sagen wir mal, alle ein, zwei Monate irgendwie so ein Blatt. Ja. Und viele fragen sich ja auch, wie kann sie denn so schnell äh, die Pflanzen vermehren mhm. und dass sie auch so dann verkaufbar sind. Ne? Aber die wachsen unter den Bedingungen völlig anders als bei uns zu Hause.
2: Richtig, das ist ähm, natürlich so, dass die Pflanze an sich hier eine höhere Luftfeuchtigkeit hat. Es ist halt sehr an der Natur gebunden. Und äh, letztendlich eine Luftfeuchtigkeit, ich glaube über 80 Prozent in der Wohnung, äh, führt ja zu Schimmel und ich glaube, das haben weniger. Also Viele haben jetzt diese Ikea-Kabinetts oder auch ein kleines Babygewächshaus in der Wohnung und da kann man halt tatsächlich diese ähm, Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit erreichen. Aber hier unter diesen Hauben herrscht eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent, wo die Pflanze wachsen kann.
1: Tropft auch schon von der Decke hier gerade, ja. Ich gesehen.
2: <lacht> ja, die Decke, die hält das äh, tatsächlich aus. Im Sommer haben wir nicht das Problem. Im Sommer lüften wir auch regelmäßiger nochmal durch die Fenster, ähm, aber das ist halt, im Winter drückt es halt nochmal die Luftfeuchtigkeit. Genau. So, was hast du jetzt da oben drin? Und hier haben wir äh, zum Beispiel unter der Haube die Monstera Minz. Die kommen bei uns ähm, auch aus unserem Labor äh, mit unseren Kooperationspartnern und hier könnt ihr, ich hole sie mal gerade ein bisschen raus, ähm, hier könnt ihr sehen halt, dass die halt Wind sind, ne? Also das sind sehr, sehr kleine Pflanzen, so verkaufen wir sie natürlich nicht und die lassen wir dann richtig groß wachsen und hier seht ihr auch nur eine Wurzel, das heißt ähm, wir versuchen natürlich die Wurzelbildung jetzt nochmal komplett anzuregen, wir haben die komplett hier in die Ikea-Box gesetzt ohne Töpfe, das hat den Grund, ähm, dass wir halt platzsparend nochmal handeln und halt, dass die Pflanze noch mehr Platz hat äh, zum Wachsen.
1: Also die haben ja jetzt wirklich nur drei Blätter. Das ist ja wirklich, wenn wir so im Online-Shop eine Baby, eine Mini-Pflanze kaufen, so sehen die im Moment aus. Ne?
2: Genau, also ähm, bei uns im Shop sind die äh, definitiv größer. Die sind auch ungefähr acht bis ähm, ja so ungefähr zwölf Wochen hier dann und da haben sie halt schon eine gewisse Größe. Wenn wir gleich in den linken Raum gehen, dann kann ich euch ein bisschen größere davon zeigen. Genau. Hier sehen wir gerade eine ähm, Bestellung, die kam halt nach fünf Tagen zurück von DHL. Es bleibt natürlich nicht aus, dass auch mal Pflanzen zurückkommen, weil DHL halt missgebaut hat. Ähm, wir sind halt dann immer sehr, ja sagen, wir werden die Pflanzen komplett erstatten oder werden dann halt auch neue zuschicken, weil wir ähm, dementsprechend nichts dafür können, wenn DRL irgendwie einen Scanfehler hat oder sonst was. Aber teilweise ähm, kommt das sehr, sehr selten vor. Aber hier sieht man jetzt eine Bestellung, die zurückkam.
1: Weil die nicht an, ähm, an den Bestimmungsort angekommen ist oder wieso?
2: Ja, die wurde nicht zugestellt. Das heißt, ähm, da wurde es halt umverpackt und wurde auch nochmal beschädigt und DRL sendet das dann meistens, um, ich weiß nicht, Kosten zu sparen oder sonst was, schickt es halt an uns zurück und ähm, wir kriegen dann halt auch ähm, dementsprechend nicht die Benachrichtigung und dann sehen wir halt immer, dass ein Paket ankommt und finden es halt mega schade ne? und den Kunden dann zu erklären, hier, äh, die Pflanzen sind jetzt wieder zurückgekommen, müssten eigentlich schon längst bei dir sein, das ist natürlich schade für den Kunden, aber ähm, wir werden dann natürlich am Montag oder Dienstag, weil wir versenden immer Montags international und Montag, Dienstag, Mittwoch national, die Pflanzen dann auf direkten Wege wieder versuchen hinzuschicken. Genau. Das
1: war aber dann war aber jetzt keine Bestellung an privat, oder? Da so viel kauft ja keiner auf auf einen Schlag, oder?
2: Nee, das war jetzt auch ein Shop in die Schweiz und das war halt jetzt fünf Tage unterwegs und kam dann zurück. Der war natürlich sehr traurig, weil er auch ein Pflanzenevent hatte. Wir versucht haben, das nochmal mit Express zu verschicken, aber es war dann halt schon Freitag, war halt dann nicht mehr möglich. Aber er dann gesagt hat, hier, ihr habt so schöne Pflanzen, schickt sie mir am Montag nochmal neu zu. Also das werden auch nicht die Pflanzen wieder verschickt, sondern ich wähle wieder neue Pflanzen aus, dass die halt komplett zu 100 Prozent gesund ankommen.
1: Ja, die sind dann, die muss ja erstmal ein bisschen aufpäppeln. sie sehen ein bisschen schwach auf genau, aus
2: gerade. Gerade die Alokasien, die reisen eh nicht ganz so gut. Ähm, da ist es dann immer so kritisch. Aber bis jetzt, sie sehen noch in meinen Augen sehr gut aus. Das kriegt man wieder hin. Aber es ist natürlich schade, auch um die Pflanzen. Ne? Das ist sehr schade. Weißt
0: du, ich,
2: ich kriege gerade hier so auch mit
0: dieser Luftfeuchtigkeit, diese Atmosphäre an den Pflanzen dieses Indonesien-Gefühl total wieder. Ähm, ich habe äh, in Indonesien meinen... Äh, Bekannten da besucht, Aditya von Roughhouse und ähm, da, das Schöne ist, wir sind jetzt in Deutschland und ich habe keine Lebensmittelvergiftung und ich kann das Ganze hier richtig genießen.
1: Das Essen stimmt noch nicht.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig.
1: Hier gibt es nur Thunfisch, 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 äh, Thunfischnudeln und die musst du dir selber ranschaffen. Was mir jetzt gerade noch so auffällt, bei einige Pflanzen gibt es so Pilze, ne? Genau. Was hat es mit diesen Pilzen auf sich?
2: Also die Pilze an sich äh, sind nicht schlimm, das ist halt alles so eine ästhetische Sache. Das heißt, äh, diese Pilze, die entnehmen wir dann halt auch, das ist halt bei ein, zwei Pflanzen der Fall, weil es ja eine sehr hohe Luft, Luftfeuchtigkeit hier entstanden ist, aber Pilze generell bedeutet immer, dass diese Erde richtig gesund ist, dass die Pflanze sich super wohl fühlt und dass das halt auch an den Bedingungen, sei es äh, von der Natur aus, geknüpft ist. Pilze wachsen nur da, wo die Erde richtig gesund ist.
1: Also wenn bei euch zu Hause der Pilz in der Pflanze wächst, da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. quasi.
2: Ich glaube, ich muss noch so eine Farm aufmachen, so eine Pilzfarm. Ich glaube, das wäre es noch.
1: Anna hat ja gerade eben nochmal erzählt, dass sie die Pflanzen aus dem Labor bekommt. Was heißt denn das aus dem Labor? Wo kommt das dann her?
2: Also Labor heißt ja generell Tige Culture und woher das kommt, das muss man sich so vorstellen. Am Anfang habe ich halt so gedacht, man muss halt ein bisschen weiterdenken. Wenn du jetzt sagst, hier, ich möchte jetzt die ganzen Pflanzen, ähm, ja, auf, nicht auf Masse, aber mehr pro Art da haben und die zu vermehren, ähm, ver äh, geht es halt am schnellsten mit diesen auch Tige culture ähm, diesbezüglich haben wir halt verschiedene Kooperationen und auch Labore weltweit, sei es jetzt in Thailand ähm, und in China und in Belgien. Und in Amerika, da ist es halt so gewesen, dass ich von Anfang gedacht habe, hier, ich bringe pro Sorte tatsächlich 20 bis 25 Mutterpflanzen hin. Und den Bestand, den ihr hier seht, das sind alles meine Mutterpflanzen vor drei Jahren. Das heißt, das ist komplett, ähm, ich weiß, woher die Pflanzen halt kommen. Ich weiß, wo die gezogen werden. Und dass es halt tatsächlich dann auch meine Pflanzen sind, die hier gezogen sind, von meinen Mutterpflanzen. Okay. Also ein bisschen so wie äh, bei Star Wars wurde alles geklont.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ja. Das heißt, das, das läuft auch im Prinzip erstmal unendlich weiter dann da.
2: Ja, bis man halt sagt hier, ähm, ja, man muss halt gucken. Ähm, manche Pflanzen sind halt, wenn du die hinbringst, auch mit Bakterien äh, besetzt. Das ist ganz normal in der Pflanze. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Bakterien auf der Haut. Ähm, diesbezüglich wird dann halt sortiert hier, das ist eine potenzielle Mutterpflanze und die anderen sind nicht äh, dafür geeignet, weil sie halt Bakterien mit reinbringen. Tische Culture muss man sich immer so vorstellen, du hast kein Bakterium in der Pflanze, es kann immer mal was sein, aber sie sind halt viel robuster. Mhm. Na, das ist vielen, glaube ich, nicht so bewusst. Und ähm, diesbezüglich haben wir dann halt so gesagt, hier, wir bringen die Mutterpflanzen hin, das sind unsere Mutterpflanzen und das hat äh, richtig gut funktioniert und jetzt kommen halt langsam auch die Anturien, die halt wirklich länger dauern, ne? fast drei Jahre, bis die halt wirklich dann, äh, ja, mit Tige Culture dann erworben werden können, bis zum Wachstum.
1: in den zweiten Raum mal gucken was meine Brille jetzt macht ich glaube sie hat sich akklimatisiert es geht ihr gut guck mal sie beschlägt nicht wie schön ich sehe alles so zweiter Raum der ist ungefähr ist ein bisschen größer ein bisschen größer ne so Konzept dieses Raums ist hier Luftfeuchtigkeit noch höher hast du gesagt ne? sieht man auch an den Pflanzen
2: ja, an den Pflanzen und auch so ein bisschen an der Decke, da hat sich so ein bisschen Moos angesammelt. Ist jetzt nicht schlimm, aber wir hoffen, dass wir es im Sommer so ein bisschen ähm, ja, rauskriegen. Ja
1: es genau. sieht man auch, die Fenster sind alle beschlagen hier, äh, kondensiert das Wasser. Das ist bei dem anderen Raum, glaube ich, gerade nicht so gewesen. Ne? Und die oft Pflanzen haben jetzt richtig, haben richtig äh, Wasser drauf. Ne? Also
0: wenn
2: das bei mir im Wohnzimmer so wäre, würde meine Vermieterin die absolute Krise kriegen. Ja.
1: Ja. Mit Recht.
2: Mit Recht, ja. ja. Aber wir haben aber vorher, also heute Morgen tatsächlich, die Pflanzen äh, gewässert. Also die ja. sind feucht von, von dem Wasser. Wir gehen ja hier auch mit dem Schlauch rein und ähm, ja teilweise auch mit so einem großen Fass, wo wir halt den Dünger dann aufbereiten und die Pflanzen auch ab und an mal duschen. Das tut also, es tut denen auch richtig gut, wenn die mal so eine Düngerdusche kriegen.
1: Das hätten wir auch mal mitmachen können. Das hätten wir ein bisschen Action gehabt hier. Ja, das
2: stimmt. Das wäre es das gewesen. Ich glaube, fürs, fürs nächste Mal können wir es uns. Können wir noch was arbeiten
1: ja, gleich? Ja. Gibt es noch irgendwas zu ja. tun?
2: Hinten, <lacht> Hinten und oben. Wir können oben dann auch noch mal gucken. Also, das ist auch noch sehr interessant.
1: Du hast ja jetzt, man kommt hier sofort hier rein und hast sofort hier deine Musas, deine genau. Bananenpflanzen genau. hier. Ne? Das scheint ja irgendwie der, der große Scheiß zu sein im ja. Moment, oder?
2: Das stimmt. Die Musas, die gehen wirklich sehr, sehr gut. Und die sind mittlerweile auch schon sehr, sehr groß geworden. Wir haben sie halt von oben nach unten gemacht. Jetzt sind oben oben die wieder zu groß. Das heißt, wir müssen jetzt wieder äh, kontinuierlich eigentlich die Boxen auch schieben. Ne? Die sind immer eigentlich in Bewegung, die Pflanzen. Man sagt eigentlich, ja, die Pflanzen sollten nicht so bewegt werden, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht schlimm, weil wir halt ja diese optimalen Bedingungen hier haben. Ne?
1: Der, ich meine, das merkt die Pflanze ja jetzt auch nicht, weil der Standort, oder? Der Standort ist ja ähnlich. ähnlich. Du hast die gleiche Luftfeuchtigkeit, gleich, eher gleiche Temperatur, gleiches Licht.
2: Genau. Ne? Also von den Lichtverhältnissen oben und unten ist es so ein bisschen, ja, von der Höhe her ein bisschen Niedriger, das ja. heißt, sie kriegen wirklich sehr viel Licht ab. Wenn die Pflanzen halt sehr klein sind, muss das Licht halt weiter unten sein. Und unten sind halt äh, teilweise jetzt diese größeren Pflanzen oder halt auch momentan noch alles sehr gemischt. Hier in dem Raum sind mehr Anthurien ähm, äh, und Philodendron, genau.
1: Ja, okay. Ja, es ist ordentlich was los hier. Auch echt auch große Pflanzen, viele große Pflanzen hier unten. Wirklich, teilweise,
2: ja. teilweise haben wir es halt jetzt so gemacht, dass wir jetzt den Shop nochmal updaten müssen, weil unsere Pflanzen halt sehr, sehr groß geworden sind und wir halt noch diese Babypflanzen haben. Das ist halt jetzt eine neue Sorte. Das ist diese Makrohiza Splash und die ist mittlerweile auch so groß und hat halt auch Babypflanzen nochmal gebildet und das ist momentan auch der absolute Renner. Die ist halt echt super. Also ich finde die ist sehr, sehr schön. Ja. Die sieht ja der Alocasia Freideck sehr ähnlich,
0: nur dass sie dann nicht die, ähm, ähm, wie heißt es die samtige Oberfläche hat, oder? Genau.
2: Die Alocasia Freideck ist an sich ein bisschen härter auch äh, vom Blattwerk und halt diese samtige Oberfläche ist halt bei der Alocasia Freideck der Fall.
1: Und ja, das ist ja auch so eine Frage, die mich ja sofort gar nicht beschäftigt. Du hast hier unten bei, bei äh, den, den Anturien, hast du die, hast du, hast du Blüten. Genau. Ähm, weil du die bewusst haben möchtest oder weil du keine Lust hast, die abzuschneiden oder weil dir das egal ist oder.
2: Also mit den Blüten bestäuben wir komplett. Das heißt, das sind auch teilweise Mutterpflanzen. Wir gehen dann halt oben in den Raum. Das ist unsere Vermehrung. Da stehen fast nur Mutterpflanzen und da vermehren wir halt komplett über Seedlings, über Seeds. Die werden dann irgendwann geerntet und werden dann halt im Moos gesetzt in unsere Baby-Terrarien. Da kann ich das euch da hinten auch nochmal zeigen. Da herrscht auch eine Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent, damit die gut keimen und schnell keimen. Und genau, das sind alles Blüten, die wir auch dann benutzen, die wir halt vorher abstäuben, wenn jetzt eine Pflanze nicht kompatibel zu der einen ist, noch nicht, weil die von der Zeit her noch nicht so passt, weil ähm, man muss ja immer genau den Zeitpunkt abpassen. Äh, meine Blüten, die bilden halt diesen Nektar sozusagen, also diese, diese Blubberbläschen, sage ich so und da sind sie halt auch bereit dann zur Bestäubung, dass es halt auch Siedlings werden. Das passiert tatsächlich bei uns zwischen 5 und 6 Uhr morgens früh ist. Das heißt, teilweise fahre ich hier hin zwischen 5 und 6 Uhr und bestäube die. Weil? Weil die da sozusagen die Bienen anlocken. Ne? Also nachts werden die Bienen auch da angelockt, dieses Nektar. Und da bestäuben wir halt. Wir bereiten halt auch, wenn eine Pflanze jetzt nicht ready ist, diesen, also den Staub auf. Der wird aufbewahrt im Kühlschrank, also in der Gefriertruhe. Und das ist dann drei Monate haltbar.
1: Der Landwirt steht früh auf und hält die Hand an den Euter der Kuh und du bist an der Pflanze. Das sieht, zeigt wieder mal, dass das durchaus landwirtschaftliche Produkte sind, die du hier herstellst. Das
2: stimmt, das stimmt. Sehr, sehr schön gesagt. Auf jeden Fall, ja. Gutes Beispiel. Ich laufe mich kaputt.
0: Ja, Also Hannah spielt im Prinzip dann Bienemeier so ein bisschen. Hast du noch irgendwie so ein interessantes Ritual, wo du sagst, okay, da muss ich auch früh aufstehen oder spät abends herkommen. Gibt es da irgendwas Besonderes noch oder ist das das äh, einzige spezielle äh, Unikat, wo du
2: sagst, so, okay, hier muss ich wirklich mal äh, Bienemeier sein? Das ist ein Unikat, muss man sagen. Das ist das einzigste Unikat, äh, was wir haben, wo man halt sehr, sehr früh morgens aufstehen muss, außer wir müssen halt verpacken. Das passiert ab 7 Uhr morgens früh. Aber das ist schon so äh, ja, ein bisschen wie eine Maya spielen, das ist gut gesagt, Carla. Und <lacht> finde ich äh, super. Und ähm, ja, das nächste Ritual ist halt ja das Gießen. Ne? Also wir haben immer regelmäßige Gießzeiten, aber das Verrückteste ist halt, äh, zwischen ja, fünf und 6 Uhr Fuß aufzustehen, um Biene Meier zu spielen.
1: <lacht> das heißt, die Luxuriens hier, ne, die äh, verkaufst du nicht?
2: Nee, also die komplette untere Ebene fast, äh, außer hier die linken. Die Luxuriens, die jetzt etwas größer geworden sind, die untere Ebene verkaufe ich nicht, weil das die Mutterpflanzen sind. Also ein Teil unserer Mutterpflanzen. Wir haben oben... Worauf wir dann noch, also wo wir dann noch hingehen, haben wir komplett unsere Riesenmutterpflanzen stehen. Ja, das ist jetzt ähm, einer der größeren Pflanzen von der Monstera Mint. Wir waren ja vorhin in dem anderen Raum. Die sind halt frisch angekommen und hier haben wir jetzt eine Pflanze, die ist acht Wochen alt und die hat halt auch ein richtig schönes Blatt gerade rausgepusht. Ne? Das ist die Monstera Deliciosa Mint. Das ist diese Large Form tatsächlich. Ähm, die ist halt richtig schön panachiert. und ne? ist auch momentan der absolute Highlight ist auch echt eine schöne Pflanze, die wir halt ähm, versucht haben in Tige Culture zu äh, bekommen, beziehungsweise ähm, wir hatten auch eine Mutterpflanze hingebracht, fünf Stück und daraus ist es innerhalb von drei Jahren dann ähm, passiert, dass wir halt kleine Babypflanzen haben von denen.
1: Was ist jetzt das Charakteristische für die Pflanze? an der Zeichnung her? Oder?
2: Von der Zeichnung her ist sie halt mintiger, das heißt sie ist gesplashed mint. Ähm, es kommt halt ein bisschen darauf an. Natürlich äh, mutiert das halt auch unterschiedlich, mehr ins Weißere oder auch mehr ins gesplasht oder ins Halfmoon. Das ist jetzt so ein bisschen die so variante kunzo variante ist dieser Crower in China, der halt auch sehr, sehr bekannt ist für seine Pflanze.
1: Wenn man jetzt hier so durch die Gewächshäuser geht, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit äh, so erlebt, dann hat man mal eine so leichte Vorstellung davon, warum man sagt, man soll Pflanzen irgendwie akklimatisieren und die erleben dann zu Hause auch erstmal so einen, so einen, ich sag mal, so einen kleinen Schock. Ne? Also ja. da, das ist schon natürlich, die sind hier ganz andere Bedingungen gewöhnt, haben, sind hier gewachsen ohne Ende auch in der Geschwindigkeit und kommen dann nach Hause, haben dann irgendwie deutlich weniger Temperatur, gerade auch im Winter oder so und dann äh, Luftfeuchtigkeit weniger, Licht weniger, äh, das äh, ja. Da passiert ja erstmal nicht so viel, ne?
2: Ja, also im Winter haben wir halt das Problem, dass man die halt nochmal gut akklimatisieren muss, gerade nach so einem Versand. Ich glaube, wenn man die Pflanze jetzt einpackt und auch sehr gut verpackt, hat das trotzdem ein Stressfaktor für die Pflanze, ist damit verbunden. Und äh, letztendlich gut im Sommer ist das nochmal was anderes. Ähm, da haben wir es halt so... Also wir handhaben das meistens so, dass die Pflanzen dann halt in unserem Verpackungsraum erstmal stehen, einen halben Tag bis einen Tag, dass die sich halt auch an diese Temperatur gewöhnen, die halt dann auf die zukommt äh, während des Transports. Ähm, Im Sommer haben wir halt das Problem nicht, wie gesagt. Aber grundsätzlich ähm, versuchen wir halt die Pflanzen so schon, wie es geht, dann auf diesen Versand auch vorzubereiten.
1: Wir haben gestern darüber gesprochen, beziehungsweise uns gegenseitig Nachrichten geschickt, Carla und ich, über diese Studie aus Tel Aviv. Hast du die auch mitbekommen? Dass man Pflanzen geschnitten hat, beziehungsweise gewässert hat und dann mit einem Ultraschallgerät die Geräusche, die die Pflanze macht, hörbar gemacht hat. Hat.
2: Also das habe ich tatsächlich nicht gehört. Das musst du mir erst mal erzählen. Ja, die, haben,
1: die haben also Pflanzen machen Geräusche, die wir natürlich nicht hören, aber die in einem die, die für das menschliche Ohr sehr hoch sind und Mäuse zum Beispiel können die hören und wenn die Pflanze geschnitten wird oder aber wenn sie ähm, zu wenig Wasser hat, macht sie unterschiedliche Geräusche. Mhm, okay. Das heißt natürlich, also ich meine, ich stelle mir das Leben als Maus extrem anstrengend vor, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe durch die, ich weiß nicht was, was ich weiß, Mäuse nicht, ich, irgendwas müssen Mäuse doch nicht hören, wenn sie das auch noch hören, was die normalen Geräusche, die Wesen verursachen, plus die Geräusche von Pflanzen, dann muss denn das Ohr ja explodieren. Aber interessant, dass eben Pflanzen solche Geräusche machen und dass man eben dann auch erkennen kann, was, was Pflanzen gerade erleben. Und dann ist es natürlich auch so, wenn Pflanzen hier gewässert werden, normalerweise müsstest du das Kreischen hören, ne, vor Freude, in was. Ja, in, aber wenn aber eben nicht ist, dann müsste es auch. Und wenn du sie schneidest, machen sie halt auch Geräusche.
0: Ja, wahrscheinlich sind die Mäuse deswegen so gestresst und gehetzt, <lacht> weil ja. sie immer irgendwelche äh, Pflanzen aus der Landwirtschaft
2: dann, die gerade abgemäht werden, äh, schreien hören.
1: <lacht> laufen immer weg, die laufen Mäuse. Weg. Man sieht ja, laufen immer weg.
2: Ja, sie sind, halt, sind halt Lebewesen, ne? muss man sagen, in dem Art und Weise, dass die Pflanzen halt auch arbeiten. Das merken wir ja auch, äh, wie schnell die Pflanzen dann auch im Wachstum sind, wenn du sagst, hier, ich gebe euch mal ein bisschen Schokolade sozusagen. Das ist so im Vergleich zu uns Menschen. Ich gebe euch mal eine Süßigkeit und dann bin ich ja auch äh, erfreut, dass ich mal was Süßes esse und so ist es halt auch bei den Pflanzen. Da gibst du der Pflanze optimalen Bedingungen und auch optimal dann auch Dünger und nochmal Zusätze, dann kann das sich echt auch super auf die Pflanze auswirken.
1: Karl nicht. hat was entdeckt.
2: Ja, genau, das habe ich ähm, zum ersten Mal live bei
0: der IPM in Essen gesehen und das ist jetzt auch vor uns und das ist eine Alocasia zebrina variegata. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Das war eine der Preisträgerpflanzen.
1: Ja, die hatte den Preis aber nicht gewonnen.
0: Genau, also ähm, doch den zweiten Preis hatte Ja, sie oder gewonnen, so. Ne? Ja. Ist ja auch schon was. Ja, ja. <lacht> okay. nee, genau. Und ähm, ich finde es toll, dass sie jetzt auch langsam so auf den deutschen Markt kommen. es sind echt schöne Pflanzen. Auch wenn sie oft sehr gerne schnell übergossen werden zu Hause. Aber es ist, es ist echt was wert. Also eine tolle Pflanze.
1: Ja, eine Ziegenpflanze, das ist ja wirklich äh, ein schwierige, schwieriger Kandidat, die Zebrina. Bei mir zu Hause auch. So, jetzt gehen wir hier auf den Speicher. Opa würde sagen, ich, wir gehen mal auf den Speicher drauf. Oh. Ach, du, auf dem Speicher hast du ein Gewächshaus. Jetzt muss man sich das vorstellen. Das ist wie wirklich ein Dach, ein nicht ausgebautes Dach. Hier steht alles Mögliche gerumpelvoll.
2: Ja, das ist, von, das ist alles die Sachen von der Messe. Die müssen ja auch irgendwo hin, weil unser Stand halt sehr dekorativ war.
1: Und da hat äh, Hanna jetzt echt so ein, so ein Gewächshaus reingebaut, wie so ein... Aus, aus, was ist das hier so ein Pla Polycarbonat. Polycarbonat mit einer runden mit einem Rund, mit einer runden Decke. Gehen wir mal rein. Ah und hier natürlich oh hier große Pflanzen. Ja. Große Pflanzen. <lacht> Was haben wir hier? Das sind oder?
2: Ja, das sind unsere Riesen-Mutterpflanzen, wo wir halt auch Seedlings ziehen und hier ist es halt auch ausgerichtet. Wir haben hier auch unsere Boxen, aber auch unsere ganzen Mutterpflanzen, wo wir halt komplett Seeds draus machen und die bestäuben. Wir haben alles auf eine Ecke gemacht, damit wir halt sehen, hier, die ist gerade ready, die kann man hybridisen mit der Pflanze. Und die haben wir jetzt hier alle komplett in der Mitte stehen mit Vollspektrumlampen. Ähm, ähm, das ist halt auch nochmal richtig gut, weil die Pflanzen sind halt riesig und wir mussten halt mit so ähm, Leuchten dann arbeiten und nicht mit diesen Röhrenleuchten
0: Also das ist mal echt beeindruckend. Ich bin wirklich fasziniert. Ich habe nicht gedacht, dass wenn ich diese Treppe hochgehe, das sehen werde. Das ist echt cool. Das ist so ein... Ähm, ja rundes Gewächshaus <lacht> und Hanna ist schon wieder am Pflanzen befummeln und lieben in love. ja ja <lacht> oh, herrlich also es ist ganz toll ihr müsst auf jeden Fall euch die Reels und Fotos bei Instagram angucken wir sind beeindruckt <lacht>
1: kannst du dich da du kannst dich ja auch noch dran erfreuen ne? also es, äh, oder ist es also ich meine wenn jemand so ein Ding bei sich zu Hause hätte dann wäre der ja mega stolz da drauf und das wäre ja das das Ding ja. Ist das noch für dich irgendwie so, dass du dich daran wirklich erfreuen kannst? Oder was, wie ist das?
2: Also ich erfreue mich jeden Tag noch an den Pflanzen dafür. Ähm, ja, du hast natürlich auch deine Lieblinge, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier unsere kompletten Mutterpflanzen stehen und die sind halt riesig und nochmal besonders. Das heißt, wenn so eine Weiji fast so groß ist, ja, so halb so groß ist wie ich, ist das natürlich nochmal richtig einzigartig, das Ganze nochmal so zu sehen halt naturnah. Ne? Also wir haben natürlich klein, mittelgroße Pflanzen, aber das sind halt schon massive Pflanzen, die halt auch so groß äh, in der Natur wachsen vor Ort. Auch ja. Ja. Wow,
1: Krasse Blüten, ne? Ja. also die Blüten sind ja auch wahnsinnig genau. groß.
2: Wir hatten eine, ich muss jetzt mal gucken, ob sie linke war, die hier hat funktioniert. Also daran merkt man, dass die halt jetzt ganz dick wird, komplett. Und dass die halt, äh, die wurde jetzt gekreuzt, auch mit der anderen Weichi. Ne? Das ist jetzt äh, mit der Kreuzung passiert und das dauert halt etwas länger. Dadurch, ähm, ja, ich schätze mal ungefähr drei bis vier Monate, bis die ploppen. Genau.
1: Wie alt sind denn solche Pflanzen jetzt?
2: Also die Pflanze ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre alt, tatsächlich nur. Ja, ja. Gut, ich meine,
1: die wächst natürlich auch unter den Bedingungen extrem. Ne?
2: Unter, den Be unter, unter den Bedingungen wachsen sie halt echt schnell und gut. Und dieser Dünger und diese Erde, also alle Gegebenheiten, die dann jetzt hier sind, sorgt halt dafür, dass halt, wenn ein Blatt kommt, dass es halt riesig rauskommt. Es kommt halt sehr klein raus, wirklich. Und dann kommt da entsteht da so ein riesengroßes Blatt und ich fieber dann jeden Tag mit, wie groß dieses Blatt wird. Und ich messe auch tatsächlich immer nach.
1: Ich habe das im Moment gerade bei meiner Kristallinum, die im, im ähm, in meinem kleinen in meiner Vitrine steht. Die kriegt gerade neues Blatt und ich beobachte das auch. Die schiebt vor allen Dingen einen unheimlich langen Stiel gerade raus, an dem wirklich so ein kleines Ding im Moment hängt. Und ich freue mich und muss jetzt wahrscheinlich auch die Vitrine verlassen, weil ich die da nicht mehr halten kann. Die wird einfach zu groß. Ich erinnere mich, bei der letzten Botaniker, da hattest du so roundabout irgendwie 1000 Pflanzen. Ne? Wie viele Pflanzen hast du denn jetzt hier?
2: Also Schätzungsweise? Schätzungsweise, die momentan hier sind, ich schätze mal so 4.000 bis 5.000 sind ungefähr hier.
1: Das heißt, wenn du jetzt wieder auf die Botanika gehst, da wird hier ordentlich leergeräumt geräumt erstmal. Oder holst du nochmal extra was dazu?
2: Ähm, wir nehmen komplett unseren Bestand an, die wir halt auch selber gezüchtet haben. Und äh, grundsätzlich werden die Pflanzen dann alle mitgenommen von uns selber, genau.
1: Das heißt, da ist so richtig, äh, das ist richtig Großverkauf dann?
2: Ja, wir werden sehr viel mitnehmen. Wir lassen auch wieder einen LKW kommen, der die Pflanzen halt vorher abholt, ähm, direkt halt von uns und an dem Tag dann hintransportiert wird. Äh, das wird auch wieder so 16 CC-Wagen, die wir dann mitnehmen. Genau, das, wir werden halt äh, versuchen, sei es jetzt eine Thai Constellation oder eine Musa, auch zum fairen, guten Preis anzubieten und dann halt dementsprechend auch ähm, viel wieder mitzunehmen. Ja. Ja.
1: Aber das ist dann schon so so eine Messe, wo du sagst, das ist ähm, für dich auch eine, 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 wirklich ein finanziell wichtiger Faktor. So viel verkaufst du so normalerweise über den über den Shop nicht ähm, an einem Tag halt einfach. Das ist ja, das ist ja, man muss ja sagen, du verkaufst an einem Tag ähm, bei einer Kundschaft von potenziell drei, 4.000 Leuten, die dann da vorbeilaufen, das ist ja ein richtiger, das ist ja ein richtiger Faktor dann, ne?
2: Genau, also man muss ja auch bedenken, du kannst sagen, hier, wir legen auch mal Messepreise fest. Das ist äh, sozusagen den Kunden äh, die Möglichkeit zu geben, nochmal die Pflanzen äh, günstiger zu erwerben und auch, dass man die Pflanzen halt direkt mitnehmen ähm, kann. Wir sparen halt dementsprechend auch halt Versand, das heißt Versandmaterial und den Versand und auch äh, den Zeitaufwand und dadurch ist eine Messe für uns, Natürlich immer sehr, sehr gut und auch äh, dieser Aspekt, ähm, sei es jetzt dadurch, dass wir halt gewerblich handeln, ähm, werden wir halt an einem Tag auch ähm, ja, Geld ähm, wieder bekommen oder auch einbringen, aber den Leuten halt auch zu zeigen, hier das ist Harmony Plans, so wie ihr jetzt hier bei uns seid, äh, dass wir den Stand halt auch wieder so schmücken, dass wir den Leuten zeigen können, hier das sind wir, das machen wir und wir wollen das halt getreu wieder mitnehmen, so wie es hier aussieht, soll es da auch wieder aussehen, das ist uns sehr wichtig.
1: Aber arbeitest du denn gezielt auf die Messe hin, was die Pflanzen angeht? Oder ist das ein Bestand, den du jetzt dauerhaft hier hast erstmal, ähm, wo du jetzt gar nicht so viel machen musst, um das für die Messe parat zu haben? Oder musst du dich wirklich darauf vorbereiten und sagen, okay, ich brauche für diese Messe jetzt tausend Pflanzen, die muss ich erstmal haben auch?
2: Also wir bereiten uns äh, definitiv auf die Messe vor. Wir haben halt dann gesagt, hier von dieser Spezie müssen wir nochmal äh, viel, viel mehr dann herkommen lassen oder auch halt ähm, sozusagen komplett wachsen lassen. Sei es jetzt ein Produkt, was wir dann auch auf der Messe verkaufen werden, sei es irgendwie drei Pflanzen in einen Topf, so bereiten wir halt die Pflanze auch vor. wie Das heißt, wir pflanzen auch schon drei Pflanzen in einen Topf und das wird dann speziell für die Messe mitgenommen. Also wir bereiten uns schon sehr ähm, die letzten zwei Monate darauf vor, die Produkte halt dann auch auf der Messe dann zu verkaufen.
1: Ich habe hier, hab hier gerade eben kurz an die Heizung gefasst, die hier in dem, in dem Gewächshaus steht, Ey, die Bullert hier volle Knatter, ja, also auf fünf, ja, ist ja logisch. Da, da ist ja der Faktor, also im Licht, Heizkosten ist ja jetzt auch ein, ein, ein Riesending, ne? Also kannst du, das, kannst du das kompensieren, indem du musst du Pflanzen teurer machen oder ist das, ist das kein Thema, ja?
2: Also, generell ist das so bei uns, dass wir das halt schon einkalkuliert haben im Preis. Das heißt, sei es Erde, Topf und die Pflanze an sich bis äh, vom Baby bis zum Wachstum ähm, haben wir das einberechnet. Wir haben halt immer schon geschaut, ja, wie wird das denn am besten sein mit Licht und auch mit der Heizung. Im Sommer wird man das Problem nicht haben. Ne? Das ist generell so, weil es hier auch an sich dieser Raum sehr, sehr warm sein wird im Sommer. Im Winter ja, da wird man halt sehr, sehr viel heizen müssen. Wir haben jetzt neuerdings eine komplette Solaranlage ähm, auf das Dach gebaut, das heißt diese... Sei es jetzt unsere ähm, ja, Autos und auch ähm, komplett die Lampen können gedeckt werden mit der Solaranlage. Also deckt sich der
0: Sommer dann im Prinzip mit dem Winter, es gleicht sich so ein bisschen aus und dann ist es von den Kosten her wieder in Ordnung,
2: dass man sagen kann, so, okay, das machen wir einfach weiter im Winter, ist fein. Richtig, richtig, genau. Also wir haben dann halt so gesagt, hier eine Solaranlage ist für uns natürlich auf Dauer macht das Sinn und dass wir halt auch mit Sonneneinstrahlung da arbeiten. Aber grundsätzlich ähm, läuft das so auf dasselbe hinaus. Du hast natürlich noch die Heizkosten, die halt mitberechnet werden. Es wird ja nicht günstiger. Also, Womit heizt ihr denn? Mit Öl. Das ist eine ganz normale Ölanlage noch drin. Wärmepumpe, ja, kann man äh, sich überlegen, aber da würde man diese Hitze gar nicht so reinkriegen. Wir haben ein Klimagerät äh, in unserem Verpackungsraum. Das ist halt so, dass wir halt ähm, die Temperatur stabil halten können, auch bei minus 10 Grad, bei ungefähr 20 Grad. Aber alles, also 30 Grad kriegt man da auf jeden Fall nicht in dem Raum. Aber das muss ja natürlich nicht sein beim Verpacken. Das ist sonst viel zu warm für die Leute. Genau. Ich
0: würde gerne noch mal so ein bisschen Storytime machen. Das hat ja vor drei Jahren angefangen. Und du hast ja auch schon mal erzählt, dass du dann da rumgereist bist und, und so die Pflanzen ja auch angeguckt hast und so. Wie war das denn für deine Eltern? So, dass das, du dich äh, selbstständig machst, dass du das gründest, dass du ähm, ja, zu
2: Hanna von Harmony Plants wirst.
1: Von Gründerin zu Gründerin. <lacht>
2: Ich habe sehr klein angefangen, also ich habe ungefähr auf zehn Quadratmeter auch in so einem Vorhin Gewächshaus bei meinen Eltern äh, angefangen in der Garage. Ja, da haben sie sich wirklich gefragt, hier, ähm, kann das eigentlich sein, ähm, dass man halt, ja, sind die Pflanzen so nachgefragt, funktioniert das alles? Sie waren äh, am Anfang äh, natürlich ein bisschen skeptisch entgegengewirkt. Aber letztendlich, wo ich denen das erzählt habe und dann halt auch erzählt habe, hier, so könnte ich mir das vorstellen. Grundsätzlich kriege ich halt richtig viel Unterstützung durch meine Familie. Sei es jetzt, wenn sie mir helfen beim ähm, ja, Bewässern, sei es bei der Verpackung, selber die Oma, die hilft, wenn wir dann halt mal wirklich Mangel haben im Verpackungsraum. Wenn der nicht reicht, wird das Wohnzimmer in genommen und da wird dann auch alles vollgestellt voller Pakete. Also meine Oma, sei es meine Oma oder meine Eltern oder mein Bruder, der unterstützt mich und äh, auf jeden Fall zu 100 Prozent mein Freund unterstützt mich da richtig stark. Auch mein Freund, was das Handwerkliche angeht, geht, also alles, was ihr hier seht, haben wir halt selbstständig ausgebaut, auch die Räume und auch hier das Gewächshaus hat er gemacht. Ähm, und da kriege ich halt sehr, sehr viel Unterstützung und das ist mir auch sehr, sehr wichtig gewesen und wo man halt dann gemerkt hat, hier das wird auch was Ernstes, ähm, haben sie es halt auch ernster genommen und haben halt gesagt, hier, das ist ein wirklich eine super Idee und die finden ja selber die Pflanzen richtig schön und haben im Wohnzimmer mehr Pflanzen als ich jetzt in meiner Wohnung, also wirklich, das ist das ist so der Hype, den habe ich so mit zu meinen Eltern genommen, muss ich sagen.
1: Kommen die dann hier rein und sagen, du, gib mir doch mal irgendwie eine Pflanze oder suchen sich eine aus oder was, wie, wie läuft das?
2: Ja, also das wird gar nicht mehr nachgefragt, ich sehe nur, ja, da ist eine Lücke, zack, ja, wo ist die Pflanze denn hin? Dann sehe ich sie in dem Wohnzimmer von meinen Eltern, da habe ich gesagt, ja, okay, das kannst du gerne behalten, natürlich. Und äh, das ist halt dann sehr amüsant, wenn ich da die Pflanze sehe im Bad, die und die und die, sie hat sich da schon ihren eigenen Dschungel kreiert, meine Mom, aber das ist schon putzig dass äh, sie sich da eine Pflanze nimmt und äh, da in ihren, sei es im Badezimmer integriert. Also ich finde es auch mittlerweile auch sehr, sehr gut, was wir hier machen.
1: Jetzt hat die natürlich äh, auch bei deinen Eltern schlechtere Bedingungen als hier im Gewächshaus. Ne? Ja. Jetzt äh, gehst du dann auch mal hin und sagst, ja, die muss die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Oder gibt es noch, gibt's noch Fragen? Gibt es noch Austausch über, über Pflanzen, wenn sie gerade nichts werden? Mhm. Oder?
2: Also. Ähm meine Mom sucht sich halt immer die Pflanze tatsächlich aus, die halt nicht so hohe Luftfeuchtigkeit braucht. Also sie hat sich das so ein bisschen angeeignet von mir jetzt über die Jahre. Äh, welche Pflanze ist denn so sensibel und welche welches nicht? Und sie nimmt immer die robusteren Pflanzen und stellt sie halt dann auch ins Wohnzimmer. Und diese Pflanzen können unter äh, diesen Bedingungen, sei es ab 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, ja auch äh, komplett im Wohnzimmer gehalten werden. Wir haben auch große Fenster und sie stellt sie halt auch optimal so hin. Von meinem Fachwissen ist das so übertragen auf sie muss ich sagen.
1: Was sind denn so Pflanzen, so mal hier der Pro-Tipp für alle, die so anfangen wollen? Was wären so Pflanzen, wo du sagst, da reicht das 50 Prozent und einfach?
2: Also, die philodendron Arten ist so, dass es halt die Chloriosum oder die Pflanzen, sei es jetzt die Mame oder Blaumani, die kann man halt richtig gut integrieren. Oder, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, die Philodendron Florida Beauty, die ist halt auch ähm, mit Tissue Culture gezüchtet. Die ist halt so, dass die auch unter diesen 50-Prozent-Bedingungen äh, überleben kann und auch sehr, sehr gut wächst. Also erfahrungsgemäß frage ich meine Kunden immer hier, wie hat die Pflanze denn entwickelt, unter welcher Bedingungen. Das ist natürlich für uns auch gut, dass wir Erfahrungswerte sammeln, um zu sagen, hier, das können wir auch weitergeben an andere Kunden. Weil uns ist es wichtig, ähm, dass wir unsere Kunden fragen und dass es dann zu 100 Prozent auch stimmt, was wir dann auch sagen das ist sehr wichtig.
0: Kommen dann viele Fragen so wegen, wegen Pflegetipps oder ähm, gibt es dann gleich schon eine Broschüre mit, du hast die Pflanze gekauft und ähm, damit musst du das
2: und das machen, das solltest du beachten. Viele rufen uns an muss ich sagen, oder schreiben uns per E-Mail, wo wir halt dann auch Pflegetipps mitgeben. Die Broschüre, die ist gerade in Arbeit, das wollen wir jetzt realisieren, dass wir halt auch einen kompletten Pflegeguide mitnehmen für die exakte Pflanze, die man auch bekommt. Und ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass wir die Pflegetipps geben, halt von Anfang bis zum Ende auch mithelfen, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Sei es hier, schickt uns doch mal Bilder vom Wohnzimmer, schickt euch mal, Schickt uns mal hier den Sonnenstand, das ist alles mit einkalkuliert und da können wir eigentlich von fern aus hier auch sehr, sehr gut helfen den Leuten. Wir
1: haben uns jetzt gerade mal hier in den Verpackungsraum gesetzt, in die ehemalige Garage, wir sitzen hier gerade auf so Hockern und... Hanna vor uns hier auf dem Tisch, die hat keinen Hocker, <lacht> <lacht> haben uns gerade ein Wasser geholt und ja, äh, Carla, was, Carla hatte jetzt gerade eine Frage, da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal schnell das Mikrofon nochmal holen, dass wir das auch aufnehmen können, weil das ist interessant.
0: Ich habe Hanna im Prinzip gerade nur gefragt, ähm, hast du denn auch mal einen Tag frei oder Wochenende und im Prinzip habe ich mir auch schon die Frage selber beantwortet <lacht> <lacht> und, <lacht> und gesagt, die macht nur Urlaub, wenn sie es frei hat und dann ist sie weg und braucht Pause und <lacht> ja.
2: Ja, nicht ohne Grund heißt es selbst und ständig. Ne? Also wenn ich jetzt hier das mal so äh, betrachte, ich komme halt morgens um sieben und teilweise nehme ich die Arbeit dann mit nach Hause, weil ich dann halt, wenn ich hier bin, hier arbeite und versuche halt hier die Pflanzenpflege zu machen oder zu wässern oder auch zu verpacken. Das heißt, von Montag bis Mittwoch fällt es ja schon mal weg, weil wir kontinuierlich durchpacken und ich dann halt nach Feierabend noch Social Media kläre und auch die ganzen Fragen beantworten, also die Kunden wollen ja die Fragen auch beantwortet bekommen. Und dann sitze ich halt teilweise auch bis um, ja sei es halb zwölf nachts, äh, an den Sachen dran. Also da ist nichts mit Pause. <lacht> Wie viele Anfragen kriegst du so täglich ungefähr? Das ist unterschiedlich. Also wenn man jetzt einen Restock hat, kriegt man sehr, sehr viele Anfragen. Das geht dann über, sei es 40 bis 50 Anfragen. Und wenn es dann halt ein bisschen ruhiger ist, kriegt man schon am Tag seine ja so 20 bis 25 Anfragen. Äh, Anfragen, ne? Sei es jetzt, ich möchte gerne mal die Pflanze, weil du im Onlineshop nur ein Bild drin hast, ich möchte es gerne mal so sehen, kann ich mir die Pflanze aussuchen. Wir sind da halt sehr offen und sagen halt auch hier, wir machen dir gerne ein Bild und die Pflanze reservieren wir dir dann. Lass es bitte als Notiz äh, im Onlineshop, äh, dass wir halt das Bild gemacht haben für dich ähm, und hinterleg das und dass wir dann exakt halt die Pflanze auch für dich einpacken. Also auf Kundenwünsche gehen wir da auch dezentern ein. Ja, ist ja ein super. Kundenservice, da freuen sie sich auf jeden Fall drüber. Das ähm, haben wir auch in der
0: ähm, Folge gesprochen mit äh, seriösen Quellen, dass sie auch gerne mal Fotos dann kriegen und ähm, gezeigt werden, wie die Pflanze dann auch aussieht. Das ist natürlich auch super
2: ist ja auch selbstverständlich, wenn einer sagt, hier, ähm, das ist schon sehr, sehr sehr viel Geld für mich, dass wir dann halt auch sagen, ähm, das ist kein Problem, wir machen auch mal ein Bild für dich, für die Pflanze und diese Pflanze bekommst du dann und dann sind die wirklich echt happy und sagen, hier, auch vielen, vielen Dank, dass du mir so spät noch antwortest, aber ich würde sehr, sehr gerne die Pflanze dann auch nehmen und das äh, äh, spricht dann auch an sich, dass man halt auch einen guten Kundensupport äh, hat.
1: Du kannst ja auch nur spät antworten eigentlich, weil in den äh, Räumen hast du ja kein LTE, ja. habe ich festgestellt. Ja. So einfach ist es auch gar nicht.
2: Das ist schon, also man wünscht sich das natürlich, dass jetzt bald Glasfaser kommt und dass wir halt auch irgendwie WLAN integrieren können in den Gewächshäusern. Aber grundsätzlich muss ich halt immer rein, rausrennen. Ne? Das ist halt auch Zeit und es ist halt auch ein bisschen, sei es anstrengend, dass man dann halt rauslaufen muss und dann erstmal Netz suchen muss, weil wir halt hier auf dem Dorf sind. <lacht> Aber äh, ich mache das gerne. Ich mache halt vorab dann am Tag dann die Bilder und dann antworte ich dann abends äh, und schicke die Bilder dann zu, halt später abends. So.
1: Tada! Tada, jetzt geht's rein. Oh, in den, in den oh, wow. ins Lager. <lacht> Alter Schwede, Ey, du brauchst aber auch echt Platz für das ganze Zeug. Ja. Also, das also,
2: also hier sind komplett unsere ganzen Pakete. Wir kaufen... Vorsichtshalber immer vorher ein. Das heißt, wir haben hier verschiedene Paketgrößen da, sei es jetzt auch Wellpappe, ähm, verschiedene ähm, Materialien zu unserem Versand, das heißt zur Isolierung, komplett ähm, unsere Pompons aus Maisstärke, die ökologisch abbaubar sind. Ähm, normalerweise sind die eigentlich bis, wo Carla jetzt steht, voll, bis oben hin. Das ist jetzt noch wenig, das heißt, wir müssen wieder neu nachbestellen.
1: Krass, ja. <lacht> Töpfe. Immer so ein guter, so guter 100-Liter-Sack per Liter ist auch mal was Feines. Ne? Das
2: stimmt. Ich <lacht> werde das Herz glücklich. Genau, hier ist das komplett das Papier, was wir, wo wir unsere Pflanzen einwickeln. Das kaufen wir natürlich auch im Vorrat ein. Das ist halt alles dann halt auf Masse auch eingekauft worden. Und dementsprechend braucht man halt auch diesen Platz. Hier hat man auch eine Decke, Deckenhöhe von. Gute Frage, sehr hoch, weil es damals so Rübenkeller war. Da haben sie natürlich die Rüben bis nach ganz oben hingestapelt. Das heißt, wir haben hier noch mal viel, viel mehr an Höhe, was vielleicht später mal als potenzieller Raum noch gel äh, gelten könnte für Pflanzen.
1: Was, was ja auch immer ein großes Thema ist, ist hier Nachhaltigkeit. Du hast ja gerade gesagt, hier Maisstärke, dieses Verpackungsmaterial. Mhm. Ähm, aber Die, die äh, Töpfe sind ja immer noch aus Plastik und all solche Geschichten. Hast du dich damit schon mal beschäftigt, was für Alternativen es noch gäbe?
2: Also die Pfl also die Pflanzentöpfe sind komplett recycelte Plastik äh, Plastiktöpfe also sie sind recycelt die Töpfe ähm, wir haben uns natürlich auch immer mal geguckt ja was ist denn die Alternative dazu aber ähm, ja wie gesagt die sind recycelt und ähm, ja, es ist schlecht, dass man, wenn man jetzt sagt, hier, man versucht das irgendwie mit, ähm, ja, mit Fasern irgendwie zu integrieren. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch so Blacks, da machst du die Pflanzen rein von Anfang an, das quillt dann auf und dann hast du wie so eine Art Netz da drumherum. Aber man muss sich das immer vorstellen, wie sieht das dann aus mit dem Verpackung, äh, mit dem Versand. Und die Kunden haben dann irgendwann mal, wenn das ähm, Netz reißt, sozusagen ähm, das Problem, dass es halt die Erde komplett dann rausfallen könnte. Das ist halt nochmal so eine Sache, für die Zukunft, was gibt es denn da nochmal ähm, besser zu machen hinsichtlich der Töpfe. Der Rest von unserem Material ist halt komplett alles aus äh, plastikfreiem Material, aber das ist nochmal so eine Zukunftsgeschichte, wo man sich nochmal dann Gedanken machen müsste.
1: Ja, letztlich brauchen wir ja zu Hause auch dann irgendwelche Töpfe, weil wenn wir die dann wieder umtopfen, in, viele machen das ja in die durchsichtigen Orchideentöpfe und solche Geschichten. Ne? So, da hast du dann auch, das, dann nützt dir das auch nichts, wenn du das beim Händler in umweltfreundlich gekauft hast. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und wir sagen halt immer, ähm, wenn wir das halt die Pflanze auch kultivieren komplett und wenn wir die Pflanze auch wachsen lassen, sagen wir halt immer nicht direkt nach einem Versand umtopfen und generell von ja, diesen durchsichtigen äh, Töpfen halten wir als ähm, Grower halt. Oder als Verkäufer auch nicht so viel, weil das der Pflanze nicht gut tut. Du kannst das so sehen, dass die Pflanze sozusagen eigentlich in ihren Raum braucht, wo nicht viel Licht reinfällt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Pflanzen komplett mit diesen Orchideentöpfen auch direkt ähm, einsetzen würden und die nebeneinander stehen würden, das wäre was anderes. Aber wenn du nur einen einzelnen Topf da hast, komplett und der durchsichtig ist, ist es natürlich gut, du kannst die Wurzel sehen, du kannst die Pflanze beim Wachstum sehen. Aber grundsätzlich ähm, gefällt der Pflanze das eigentlich nicht so, das in diesen durchsichtigen Töpfen zu halten. Daher sind unsere Töpfe meistens halt dieses abgedunkelt, ähm, entweder komplett halt braun oder
1: schwarz. Sei, Dann ist es so eine Aufsetzerpflanze, dann ist der ja egal. Genau,
2: ne? richtig. Aber viele haben es halt so frei rumstehen auch oder du hast halt dann auch deinen Aufsetzertopf oder hast einen Übertopf, da ist dann definitiv kein Problem.
0: Mhm. die Wurzeln haben ja auch so Sensoren, dass sie dann auch sehen können, es ist hell oder es ist, ja. also sie nehmen das, sie sehen es nicht, sie nehmen es wahr. Und ähm, so ertastet die Wurzelspitze ja zum Beispiel auch, ähm, ob da ein Hindernis, ein Steinchen ist oder so und ob sie drumherum wachsen kann. Das ist natürlich dann klar, wenn der Topf helles, Licht durchkommt, dass. Äh, sie dann denkt, ich bin oberhalb der Erde.
1: Schreit sie wieder.
0: <lacht> ah! genau. genau, und ähm, möchte dann eher Richtung Dunkel wachsen. Und da hast du natürlich recht. Und ähm, ja, die Alternative ähm, hatten wir bei der IPM gesehen, war aber doof, weil das sind diese, diese Töpfe, die aus Kompost waren, die dann nach sechs bis acht Wochen dann natürlich kompostiert sind. Und dann hast du das Ganze rumgefleddert. Die An sind Eben. auch
1: richtig dick. Das sind ja so richtig schwere, dicke Töpfe, ne? Ja,
2: die ja richtig. Hatte ich auch gesehen. Die hätte ich auch auf der IPM gesehen, genau. Das ist halt sehr schwierig, wenn das dann halt komplett zerfleddert ist und das halt dann nicht mehr benutzbar ist. Das ist halt schon echt, ja, ne? das kann man so und so sehen, aber ähm, letztendlich, hoffentlich irgendwann mal in der Zukunft gibt es irgendwas, was halt komplett plastikfrei ist, ne, aber... Momentan sieht es noch nicht so danach aus.
1: Es müsste ja plastikfrei sein und sich trotzdem lange halten.
2: Richtig, richtig. Und es ist halt sehr, sehr schwierig. Sei es, wenn man jetzt irgendwie mit Papier arbeitet. Papier ist ja auch so, dass es irgendwann aufweicht ne? bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit ist es schon ein äh, schwieriges Thema, aber man muss sich da schon auch immer mal Gedanken machen und sich auch immer mal ähm, ja, belesen oder mal anschauen, hier gibt es denn irgendwelche Unternehmen, die halt ähm, auch das so sehen, dass äh, Plastik frei ist und dass man halt guckt, wie es dann halt letztendlich aussieht in der Zukunft.
1: Ich habe hier gerade noch ein Foto gefunden. Ist das denn, ist das denn wohl die kleine Hanna mit ihrem Pferdchen?
2: <lacht> ja, hast, du, hab, hast du das Pferd noch? Nee, das habe ich nicht mehr. Also, wo das Studium dann angefangen hat, ähm, haben wir es dann abgegeben, aber auch an gute Freunde. Und das hängt jetzt, ich wusste gar nicht, dass das da hängt, Olli. Da also ein Schimmelpony oder was ist das? Das ist ein Haflinger. Haflinger. Ja,
1: ja das, das ist so verblichen, das Bild. Das ist ja mehr grün als. Ja, äh, als also
2: so sieht das äh, aus, wenn man irgendwie nicht so richtig Farbe sieht. Aber es ist ganz schön alt schon, deswegen ist das komplett, gut, es ist nur auf, auf Papier gedruckt, aber es ist schon ganz schön, ähm, ja, es ist alt. Da war ich, ich weiß nicht, zwölf.
1: Reitest ja. du denn noch?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Hast so eine Hose an? Ja, das ist eine, das ist eine Arbeitshose. Ach so. Ja.
1: Man <lacht> weiß ja nie, wenn man ein Pferd vorbeikommt. Ja.
0: Sag so, du machst ja auch Produktfotos, also
2: Pflanzenbilder und so, ja. wo machst du das denn? Ich sehe jetzt hier die Softbox, deswegen komme ich drauf. Ja, ähm, wir haben das immer so auch im rechten Raum komplett. Da machen wir einen CC-Wagen nochmal raus und haben das dann komplett links in der Ecke stehen. Das ist so unser foto area ähm, Und da machen wir dann immer die Bilder. Wir tragen die Pflanzen dann nicht rein und raus, sondern haben sie dann halt direkt da in den Pflanzenräumen, dass wir Bilder machen können mit Licht. Genau. Ja. Gut.
1: So, jetzt hat Carla mir eben schon gesagt, der, der Zug wartet. Wir, müssen, wir, müssen, wir können nicht mehr länger jetzt hier bei Hanna bleiben. Sind sehr traurig. Sind sehr traurig. Wir müssen jetzt den Zug bekommen, damit Karla nach Hannover zurückkommt. Deswegen werde ich sie gleich in Kassel wieder absetzen. Und dann geht es nach Hause. Ja, es war super schön, äh, bei dir kann, zu sein. Ja. War wir, wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken, ne, Carla? So ein ja. bisschen größer als bei dir.
0: Oh, ich bin echt neidisch über den Platz. Ich habe <lacht> ja nur 20 Quadratmeter. Das ist ja nichts. Ne? Also, da, das ist ja auch ähm, ganz anders. Ähm, ne, es ist richtig schön gewesen. Ich bin ein
2: absoluter Fan. <lacht> super.
1: Ja, Hannah, dann äh, mach es gut. Wir sehen uns auf der botaniker Sehr,
2: sehr gerne. Wenn ihr nochmal tropisches Feeling haben wollt, kommt gerne nochmal vorbei und äh, wir sehen uns spätestens bei der Botanika. Ich freue mich.
1: Genau, beim <lacht> nächsten Mal nehmen wir hier äh, Strand und Strandkorb und Kaiperinha. Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Das ist dann, das steht bereit für euch. <lacht>
1: Ihr Lieben, jetzt ist mir doch gerade beim Podcast-Schneiden aufgefallen, dass wir uns zwar von Hanna verabschiedet haben, aber gar nicht von euch. So kann das manchmal gehen, wenn man da unterwegs ist, ist man irgendwie ganz in Gedanken. Das will ich natürlich an dieser Stelle nachholen, aber vorher natürlich auch sagen, in den Shownotes findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns da gerne immer eine Nachricht schreiben. Schreibt uns, wie euch der Podcast gefallen hat, was ihr zu Hanna und ihrem Unternehmen sagt. Wie findet ihr das, dass sich da so eine junge Lady selbstständig macht und so ein Unternehmen hochzieht? Und habt ihr vielleicht ihr schon mal ihr gekauft? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Ich hoffe das zumindest. Schreibt uns das doch gerne. Und ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Spotify habt, da reinschreiben. Das ist ja jetzt so eine neue Funktion. Könnt ihr reinschreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Manchmal machen wir auch noch so eine kleine Umfrage dazu. Da könnt ihr auch dran teilnehmen. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und natürlich könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, wenn ihr am Community-Treffen im Juni dabei sein wollt. Guckt einfach bei uns nochmal am 3.6., haben wir alles ja bei Instagram nochmal alles gepostet, schickt uns einfach eine Nachricht, dann nehmen wir euch auf in unsere WhatsApp-Gruppe und da gibt es dann immer die aktuellsten Informationen, wieso der Sachstand gerade ist. Also viele Dinge, die ich jetzt genannt habe, normalerweise am Ende immer nur eine Sache, aber gut, jetzt so viele Sachen, die ihr machen könnt. Ihr Lieben. Ihr denkt dran, Finger ins Substrat, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Grün färbt ab.